0: Sabe quem foi Maria da Fonte? Uma mulher certamente da qual já ouviu falar e sobre a qual muito se falará este mês de novembro no Centro Cultural de Belém, através da ópera, mas também de um ciclo de conferências. Mas se o seu gosto é mais pela dança, o CCB tem flamenco para oferecer e uma experiência musical em que o espectador é convidado a submergir na música que se inspira na água. O seu ouvido está a estranhar? Ora, ouça o que lhe trazemos a seguir no cartaz CCB. mergulhar dentro desta música. Chama-se Steel Factory e é uma das composições do português Luís Tinoco que a partir do dia 22 de novembro vai encher a black box do CCB. Até dia 28 sempre entre a uma da tarde e as sete, o visitante vai poder entrar nesta instalação sonora intitulada Arquipélago e Outros Silêncios.
1: Na realidade são várias composições musicais que eu tenho escrito ao longo dos últimos anos para formações que vão ter de música de câmara à Orquestra Sinfónica, todas unificadas um bocadinho por este conceito do, do silêncio, da água, porque são temas que estão presentes em várias das composições em escuta.
0: Luiz que é o compositor destas obras que propõe ao público uma imersão na música e isso é proporcionado por um efeito técnico especial.
1: É que nós gravamos todo este repertório utilizando uma tecnologia surround, de espacialização em que o público, quando está a ouvir, acaba por ter uma, uma escuta panorâmica e hemisférica, portanto é um som tridimensional. Portanto, nós fizemos a captação de, das obras com microfones colocados em pontos estratégicos para que depois na mistura final conseguíssemos simular esse espaço real onde a música foi gravada e o público fica totalmente envolvido pelo som, portanto é como se estivesse dentro do palco, rodeado pelos músicos da orquestra, pelos músicos dos vários ensambles que tocam, e portanto isso dá uma, uma uma sensação e uma percepção única porque é uma uma para uma imersão, uma envolvência que nós normalmente não conseguimos ouvir a não ser em contextos de, de cinema
0: O compositor Luís Tinoco dá exemplos de como prepararam estas gravações que agora traz ao CCB.
1: Uma das peças que vai estar em escuta, por exemplo, é um concerto que eu escrevi para clarinete e orquestra, que gravámos no auditório da Casa da Música, no auditório Guilherme na Sugia, e esse concerto tinha uma característica que, quando eu o escrevi, em alguns momentos, vários músicos, incluindo o solista, mas também alguns músicos da orquestra, saíam da posição habitual na orquestra e posicionavam-se em sítios diferentes da plateia, criando um efeito real acústico de despacialização da orquestra. Ora nós gravamos esse concerto com microfones, em pontos também estratégicos para depois na mistura, reproduzirmos essa posição exata dos músicos e logo como se estivéssemos não a fazer a mistura estéreo habitual esquerda e direita, mas para simular esse espaço real do auditório da Casa da Música.
0: A entrada é livre para ouvir esta instalação sonora na Black Box, onde no dia 22 de novembro, ao meio-dia e meia, vai poder assistir à apresentação do projeto por Luís Tinoco e pelo produtor Hugo Romano Guimarães. Mas a passagem de Luís Tinoco pelo CCB neste mês de novembro é também marcada por uma estreia absoluta. Dia 26, às 5 da tarde, num espetáculo em que vai poder ouvir também a Sinfonia número 3, a heroica de Beethoven, tocada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, vai escutar uma nova composição que nasceu na cabeça de Luís Tinoco.
1: Teremos uma estreia de uma peça que acabei de escrever há pouco tempo, que é um concerto para acordeão e orquestra sinfónica, que será estreado pelo João Barradas, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa dirigida pelo mestre Pedro Neves e portanto vai ser uma primeira audição absoluta, essa ainda não existe (risos) enquanto o som propriamente dito, neste momento ainda só existe no papel e estou muito entusiasmado para poder ouvi-la materializar-se, como é óbvio.
0: Esta nova peça de Luís Tinoco é uma encomenda conjunta do CCB e da Casa da Música e que é estreada com o acordeão de João Barradas, dia 26 de novembro, às 5 da tarde no Grande Auditório. A seguir... Os ritmos são outros. O um espetáculo de dança que a companhia de Rafael Esteves e Valeriano Panhos trazem ao Centro Cultural de Belém. Chama-se La Confluência e explora as várias raízes da arte flamenca. Na pesquisa, estes criadores encontraram as referências às culturas caucasiana, cigana, judaica, morisca e à negritude que se juntam nas terras andaluzes. Numa coreografia intensa que pretende desmistificar as questões de género, La Confluência coloca cinco bailarinos em palco Diz o programador Fernando Luís Sampaio.
2: Vamos ter uh, oito homens em palco, cinco bailarinos e três músicos, que fazem uma uh, releitura contemporânea do flamenco. Eles fazem uma viagem desde as raízes do flamenco, eles vão muito lá atrás, porque eles fizeram um grande trabalho de investigação e descobriram que o flamenco é a confluência de várias linguagens e músicas. E descobriram raízes africanas, árabes e judaicas que eh, confluíram neste sentido de criar esta identidade bastante forte da Andaluzia, que é o flamenco. Eles partem daí e integram a essa tradição novas linguagens coreográficas.
0: Lá, Confluência é assim um espetáculo de dança enraizado no passado, mas com uma interpretação muito atual.
2: Digamos que eles eh, provocam, causam uma fusão de múltiplos estilos, linguagens e ritmos para dar origem ao que eles chamam flamenco contemporâneo.
0: Lá com fluência e a companhia Esteves e Panhos sobem ao palco do grande auditório do CCB dia 18 de novembro às 7 da tarde. A seguir vamos afinal saber mais sobre Maria da Fonte. A cor do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa apresentam no Centro Cultural de Belém a opereta Maria da Fonte, escrita pelo compositor Augusto Machado em 1879 e que é agora apresentada numa edição musical moderna a cargo do maestro João Paulo Santos. A comédia, em três atos, conta também com o libreto moderno assinado pelo ensinador Ricardo Neves Neves e que coloca esta Maria da Fonte no século XXI, explica Jenny Silvestre, diretora do Laboratório de Ópera Portuguesa.
3: Nós temos noção daquilo que era o texto que está incluído nos números musicais, mas o libreto perdeu-se. Isto abriu-nos a porta para podermos encomendar um libreto moderno ao Ricardo Neves-Neves, o que é muito importante, porque uma das, das grandes dificuldades que se colocam hoje em dia à apresentação de operetas do século XIX é que as operetas eram escritas para consumo imediato. E, portanto, eram feitas de graçolas e de piadas que as pessoas uh, identificavam naquela época que hoje em dia nós não conseguimos identificar. O facto de nós termos podido encomendar o libreto ao Ricardo garante este toque de, de atualidade e de modernidade do espetáculo que vamos uh, ver no dia 19 e no dia 14 de, de novembro.
0: Esta ópera sobe ao palco dias 12 e 14 de novembro com alguns dos cantores líricos mais destacados como o Cátia Mores, Luís Rodrigues, Marco Alves dos Santos Inês Simões ou André Henriques mas para celebrar a Maria da Fonte o Laboratório de Ópera Portuguesa organizou uma semana evocativa da Revolta Popular que teve esta mulher como protagonista. A semana Maria da Fonte pretende refletir sobre temas da atualidade como a igualdade de género. Além de um mercado minhoto que honra as origens de Maria da Fonte, há também um ciclo de conferências que vai juntar mulheres empreendedoras.
3: Vamos receber empreendedoras dos mais diferentes setores de atividade que nos vão dar testemunhos na primeira pessoa da sua atividade e vamos ter desde arquitetas, diretoras de marketing de empresas, advogadas, temos até uma uma das selecionadoras nacionais da Karate, portanto vamos ter aqui dois painéis muito ricos de mulheres que dão as cartas aqui em Portugal. fora do nosso país
0: A conferência final decorre dia 12 entre as 11 da manhã e a 1 da tarde no Centro Cultural de Belém com entrada livre e conta com o encenador da ópera Ricardo Neves Neves e o maestro João Paulo Santos A seguir, mais um destaque do cartaz CCB de novembro Lembra-se da Companhia Maior? Foi criada em 2010 e junta artistas séniores que têm vindo a trabalhar com diferentes criadores. Agora, a companhia está a promover uma conferência internacional que pretende refletir sobre o envelhecimento ativo, Arte, Cidadania e Idadismo no Envelhecimento é o título do encontro que decorre dias 23 e 24 de novembro no Centro Cultural de Belém. Uma das organizadoras, Paula Varanda, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, explica que com a conferência querem alargar a discussão em torno da cultura
4: e do envelhecimento ativo. Nesta conferência, nós pretendemos que essa voz passe para um plano de, de discussão mais profundo com o público e com os especialistas da Academia e das Artes, no sentido de o que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer para dar resposta ao envelhecimento da população através de uma abordagem da cultura.
0: Nesta conferência serão debatidas as políticas públicas e as práticas culturais que preocupam pela varanda, já que a falta de apoios pode estar a ameaçar a sobrevivência
4: da companhia maior. Nós, de facto, estamos numa situação complicada. De susten- a nossa sustentabilidade está ameaçada precisamente por falta de uma estratégia de continuidade de um projeto destes. Não há programas específicos que digam. Que esta é uma área que deve ser tratada de forma diferente em termos de financiamentos no âmbito da cultura das políticas públicas. Vamos observar também por exemplo as práticas culturais da idade maior, é um dos estudos que vai ser apresentado por parte do ISCTE, onde vamos perceber também o que é que é feito para que as pessoas ah, possam reforma e possam fruir os espetáculos os museus como formas de se continuarem a cultivar, de terem experiências e de terem convívio entre si.
0: Esta conferência acontece no âmbito do projeto Causa Maior e conta com um programa de painéis, mesas redondas, oficinas e apresentações em torno da experiência da Companhia Maior. A seguir, não desligue já o rádio, deixamos mais umas sugestões. novo Museu de Arte Contemporânea de CCB e as novas exposições temporárias contam todos os sábados de novembro com visitas guiadas sempre às quatro da tarde. Entrada é livre mediante a compra do bilhete do museu. No CCB não se esqueça que hoje ainda até às 6 da tarde tem o um mercado com propostas de gastronomia e artesanato contemporâneo. Dias 10 e 11 tem teatro. O Festival Tandimaj apresenta a peça O Cavalo de André de Campos. Dia 19 o Grande Auditório recebe Tatanka e Tiago Nacarato às 9 da noite em concerto. Dia 24 é a vez de António Chahim tocar no Afado no Cais, no Grande Auditório às 9 da noite. Há mais para conferir na página do CCB. Pode voltar a escutar também o cartaz CCB em podcast nas plataformas habituais. Depois é só escolher o que quer ver e ouvir. Boa tarde.